1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros aquí en Paréntesis de Investigación desde la UACJ. Les saluda Armando Rodríguez Hernández aquí al micrófono. Y bueno, como cada día eh, que tenemos esta oportunidad, nos encontramos con un profesor investigador de nuestra máxima casa de estudios para que nos hablen sobre los proyectos que están desarrollando. Y hoy, precisamente, me da mucho gusto recibir al doctor Víctor Manuel Morales Rocha, profesor investigador ahí en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Armando, mucho gusto estar aquí contigo, muchísimas gracias por la invitación.
1: No, Muchas gracias por estar aquí eh, compartiendo, eh, sobre todo eh, con todos estos eh, pues esfuerzos que realizan para colocar temas de interés, temas pertinentes en la investigación. Y bueno, pues eh, vamos a estar hablando sobre el, pro el proyecto de plataforma tecnológica para la interconexión entre eh, sistemas de expediente clínico electrónico en México, Suena muy interesante. Vamos a compartir con él un momentito. Y bueno, pues el doctor eh, Víctor Manuel Morales es, eh, eh, tiene su licenciatura en ingeniería en sistemas computacionales y la maestría en cómputo aplicado. Eh, precisamente por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, coordinador actual del Laboratorio Nacional de Tecnologías de Información, eh, con sede aquí en la UACJ. Y bueno, su doctorado lo desarrolló eh, también en la Universidad Politécnica de Cataluña, en el Centro de Inteligencia... Bueno, no, el Centro de Inteligencia Artificial es el que está aquí, aquí en Chihuahua y que coordina. Y bueno, pues eh, estas son algunas de las credenciales del doctor eh, Víctor Manuel Morales. Y bueno, pues eh, vamos a iniciar compartiendo... Precisamente, doctor, pues eh, sobre este proyecto, este proyecto que está aglutinando eh, la participación de varios investigadores profesionales de la salud como eh, de diferentes áreas y entonces eso es bien interesante. Me gustaría mucho que comenzáramos hablando sobre eh, cuál es eh, el contexto en el que se va eh, fraguando, se va construyendo la
0: posibilidad de, de, de este proyecto de investigación. Sí, como comentas, el equipo del proyecto es muy interesante, es un equipo multidisciplinario. Desde luego, habemos eh, varios investigadores del área de tecnología, dado que la solución, pues eso requiere ¿no? tecnología, la solución que planteamos. Somos alrededor de ocho, ocho investigadores de aquí de la UACJ del área de tecnología, además de algunos investigadores asociados. Tenemos también un grupo de, de cinco ingenieros de software. Y también por el área de salud, como el proyecto está enfocado a dar solución a un tema muy importante de salud, pues obviamente también necesitamos personal de esa área. Entonces contamos con, con cinco, entre investigadores y, y médicos profesionales eh, que nos ayudan también en, en la definición de algunas partes muy importantes del proyecto.
1: Correcto. Desglózanos un poco sobre sobre la idea de esta plataforma eh, que eh, pues en verdad pudiera dar eh, pues servicio a, a, a los temas de la salud pública. Eh, ¿Cómo lo contemplan? ¿Cuál es el objetivo pues que, que van ustedes desglosando y esos objetivos particulares que también pienso que tiene este, este proyecto?
0: Sí, mira, te cuento más o menos el contexto de por qué nace la idea de, de este proyecto hay una gran necesidad en México, y no es exclusiva de México, en realidad es de la mayoría de los países. Eh, si tú vas a, a un centro de salud, eh, ya sea público o privado, pues ya hemos avanzado a tal grado de que generalmente todos estos cuentan con un sistema de expediente clínico electrónico. Entonces, hasta ahí ha avanzado la tecnología en ese punto, digamos, los últimos 20 años. Eh, sin embargo, si tú vas a, un, a una unidad de salud y es en la que generalmente te atiendes, ahí tienen tu expediente clínico electrónico, pero si tú te vas a otra unidad de salud, ya sé que pasas de un sistema público a un privado o viceversa, entonces ahí ya no cuentan con nada de tu información, no tienen acceso a ella. ¿Por qué? Porque seguramente ellos tienen otro sistema de expediente clínico electrónico, bases de datos diferentes, y desde luego que no se comunica con los demás sistemas por ser de instituciones diferentes. Entonces, esa es una problemática, ¿no? Es una problemática el no contar con la información de, de los pacientes de, de una manera oportuna. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando te atiende en un servicio de paramédicos o ambulancia, que ellos no tienen nada de información tuya, no saben tu tipo de sangre, si tienes algún padecimiento, no saben cómo atenderte, ¿no? Y el contar con esta información, eh, nosotros consideramos, y también el área médica, pues que es vital, es vital para, para salvar muchas vidas incluso, ¿no? Entonces, esa es la necesidad que nosotros observamos y lo que planteamos es crear una plataforma que esté en medio de todos estos sistemas, de los diferentes sistemas de expediente clínico electrónico, de tal manera que se puedan comunicar entre sí. Así que si yo voy a un nuevo hospital o a una nueva consulta con un médico, este puede acceder a mi expediente clínico electrónico, aun cuando él no lo tiene ahí físicamente, no lo tiene en su propio servidor o base de datos, pero puede ir a buscar la plataforma a ver en dónde hay información de este paciente y entonces va y le trae a este médico esa información. Entonces eso es... cambia totalmente la atención en la salud en México.
1: Claro, pues, se me hace bien interesante porque eh, si se interconectan todos estos sistemas y una persona para una emergencia, ¿verdad?, no va, a, no logra llegar a su servicio de salud eh, que tiene, eh, pues si esa base de datos está ahí, bueno, se puede tener un, un pues un servicio más, ad, más adecuado, ¿no? Porque eh, si no ahí, pues se puede perder una vida y eso es el, el, el algo muy, muy grave.
0: Así es, sí, justo es eso, ¿no? Es, es mejorar la atención en la salud. Y esta es una forma, yo creo que utilizando la tecnología que tenemos hoy en día, es una forma, pues, yo, yo considero muy buena para evitar muchos problemas que se dan hoy en día.
1: Correcto. ¿Cómo se da, eh, pues, este trabajo interdisciplinario, ¿no? observamos que eh, están algunos eh, médicos, algunos profesionales de la salud, ¿Qué, qué elementos es y de qué manera se trabaja, eh, por así decirlo, eh, doctor eh, Morales, eh, estas necesidades que ellos también van compartiéndoles para poder colocar eh, pues, eh, esas líneas, esos, es, esos eh, segmentos, esos espacios y también eh, para que ellos pudieran mm, eh, plantear la necesidad de de, de un software pues, muy amigable ¿no? para, para ellos. ¿Cómo se da este trabajo en ese sentido?
0: Sí, mira, eh, nosotros lo que planteamos, en realidad son varios productos los que, los que van a surgir de este proyecto. El que te comenté que la plataforma de interoperabilidad, que es la que está en medio de todos los sistemas, es quizás el más importante. Sin embargo, hay otros productos que también estamos diseñando como un propio sistema de expediente clínico electrónico que podrá luego ser comercializado a, a, por ejemplo, a consultorios privados, ¿no? O incluso a instituciones grandes en un modelo de software como servicio. Es decir, aquí estamos hablando ya de cómputo en la nube. Pero nosotros tenemos todo ese background tecnológico o estamos trabajando en esa investigación. Sin embargo, definitivamente es el área médica la que nos va dictando muchas de las reglas del cómo se tiene que ver, qué es lo que le gusta a los médicos, qué es lo que no le gusta a los médicos, eso es muy importante, ¿no? Porque generalmente hay una resistencia a los cambios cuando se implementa tecnología eh, y la resistencia es porque les haces hacer más trabajo a, al personal o a los usuarios. Generalmente tienen que hacer más trabajo del que están acostumbrados, o al menos así lo perciben de inicio. Entonces, para que ellos acepten este tipo de soluciones, especialmente el área médica, que es un área muy, muy exigente en, en estos aspectos, pues tiene que ser desde el punto de vista de ellos. Entonces, todas las soluciones que estamos haciendo están pensados en los usuarios finales. Y estos usuarios finales, desde luego, es el personal médico. Entonces, está desde el punto de vista de ellos para hacer lo más fácil posible su trabajo.
1: Correcto. Desde el trabajo de análisis de, de la bibliografía y también de la realidad en cuanto a las tendencias eh, con el tema de archivos clínicos en el mundo, ¿qué, ¿qué observaron? ¿Qué encontraste? ¿Qué países están trabajando algo así o qué, eh, qué compañía está generando eh, pues, eh, estas, esta, estas propuestas para eh, tener eh, de esto de lo que nos estás hablando?
0: Fíjate que Sí hicimos una muy buena investigación a, a nivel mundial acerca de, de qué tipo de soluciones eh, para luego, no partir de cero, ¿no? sino tomar como base algún modelo ya existente que fuera exitoso. Y la realidad es que solo encontramos dos países en donde existe algo similar. Uno es Dinamarca, eh, es un país este, pionero en esto, y al principio tuvieron mucha resistencia y, y pensaban que iba a ser demasiado complicado. Pero es un escenario, aun cuando es un país mucho más pequeño que México, pero es un escenario muy similar en el sentido de que al momento de que ellos, eh, les surge esta idea de interoperar los sistemas, ellos ya tenían en el país 50 proveedores privados de sistemas de expediente clínico electrónico. Es decir, había por lo menos 50 diferentes sistemas en sus instituciones públicas y privadas y, y entonces ellos deciden interconectar todos estos, ¿no? Y siguen algunas reglas, hay este, muchas consideraciones, ¿no? Como el tema de la sintaxis, la semántica, para que se puedan realmente no solo transferir datos entre un sistema y otro, que además se pueda entender lo que está representando esos datos, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo de sintaxis y semántica muy importante. Entonces, este es uno de los países que está más avanzado en ese tema. Tienen como seis o siete años trabajando en esto. Y el otro país es Israel que también es un país este, definitivamente más pequeño que México. Y ahí empezaron después que Dinamarca, pero van avanzando muy bien. Tienen muy buena solución de este tipo. Algo que se había planteado en México anteriormente era que se hiciera un sistema de expediente único. Es decir, que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, tuvieran el mismo sistema. Y esto sería factible si actualmente no existiera ningún sistema. Es decir, nadie tiene, entonces ponemos uno y ponemos el mismo para todos. Y esto hubiera ahorrado muchos problemas, ¿no? Pero eso era una solución que hubiera sido muy válida hace 20, 25 años donde empezaron estos, este tipo de sistemas. Pero actualmente, con toda la variedad de sistemas que utilizan los médicos, el hecho de que tú les quieras poner uno diferente al que ya están acostumbrados a utilizar, tanto médicos como enfermeras, pues ocasionaría un caos muy grande en las instituciones, ¿no? por no decir contratos que se tienen ya con empresas privadas que les desarrollan y les dan mantenimiento a esos software, ¿no? Entonces, claro. prácticamente acabarías con, con una economía, en ese sentido, ¿no? Con la economía del desarrollo de este tipo de sistemas. Entonces, lo que nosotros eh, decimos es, no hay por qué eliminar esos sistemas, mejoras algo que en donde ellos se puedan comunicar entre sí.
1: Claro. A, a, mira, ahora, por por cierto, que estamos en este tema de la de la este de la pandemia, muchas personas quieren imprimir su certificado, no pueden, están utilizando su CURP. Si hubiese una página también con estas características donde solamente colocaras, por así decirlo, ¿verdad?, tu CURP y
0: ahí tuvieras todo tu expediente, este bueno, sería genial, ¿no? Y, sí, y... fíjate que, de hecho, uno de los productos, te comentaba que hay varios productos, uno de ellos... Es una aplicación web para que el propio paciente pueda hacer una consulta de su expediente clínico electrónico sin importar en qué sistema se encuentre esto. O,
1: o, de... o, es, o, o dónde te
0: encuentres, ¿no? ¿En qué estado, en qué país, en qué parte del mundo? Exacto. Imagínate que andas en otro país y tienes alguna emergencia médica, desde tu teléfono le puedes mostrar al médico eh, tu expediente clínico electrónico. Eso sería claro.
1: Justo, ¿no? No, pues fíjate también que se trabajara en el tema de la de la traducción a otros idiomas, ¿sabes que también sería bien interesante el que eh, la parte médica, la parte técnica donde se manejan cierta terminología, cierto lenguaje, también pudiera tener una traducción para entenderlo así como los mortales, ¿no? Todo, eh, que todo el mundo pudiéramos tener también esa, esa, esa posibilidad de entenderlo, porque bueno, a veces los tecnicismos pueden ser muy complicados y podríamos entender cosas que no son en realidad lo que, lo que las personas tienen. Eh, este software está en enfocado más, entiendo, a, a los, para los médicos, eh, que, pero ¿qué otros elementos, qué otros productos están ustedes visualizando, pensando? Entiendo que están en la primera etapa.
0: Sí, así es. Eh, en esta primera etapa que acaba de concluir hace dos o tres semanas, eh, la meta era tener ya esa plataforma de interoperabilidad, esa que permite interconectar los diferentes sistemas y ya hicimos pruebas con dos sistemas hechos con diferente tecnología, diferente estructura, diferentes bases de datos y ya uno de los sistemas puede consultar la información del otro y viceversa. Obviamente nos falta hacer más pruebas e ir añadiendo nuevos sistemas para, para ver si no encontramos algunos errores que, que depurar. Pero ese es el primer producto base que ya tenemos. Te comentaba del otro producto que es un software en sí para los médicos, o clín, a lo mejor hay clínicas pequeñas o consultorios médicos privados en donde realmente no tienen un expediente clínico electrónico y todavía lo llevan en papel que sería muy útil para ellos en un modelo de software como servicio, que es donde tú pagas nada más por lo que usas, es decir, no pagas una licencia anual, sino que pagas solamente por el uso que le das. Y es un modelo muy adecuado para empresas pequeñas, ¿no? como las que son las clínicas privadas pequeñas o, o médicos eh, que tienen solamente su consultorio. Entonces, este software está en la segunda etapa y que, desde luego, va a ser interconectado también a través de la plataforma de interoperabilidad. Y además del producto que te decía, para que el propio paciente pueda consultar su, su expediente, y hay un cuarto producto que es un repositorio para ciencia de datos. Eh, hablando con el área médica, también nos dimos cuenta de que para la investigación clínica y epidemiológica, pues hace falta información, ¿no? Y esta información en México es muy difícil de encontrar. Y si se encuentra, pues está muy dispersa. Algo que comentabas ahorita acerca de la terminología, Puede ser que en un hospital utilicen una terminología y en otro hospital otra. Por lo tanto, a la hora de tratar de hacer cruces de información para hacer investigación es bastante complicado porque a una enfermedad se le puede llamar de cuatro o cinco formas diferentes, ¿no? Entonces, se necesita ahí mucha capacidad para, para poder hacer estos cruces de información. Entonces, lo que vimos es que a partir de estos sistemas de expediente clínico electrónico, podemos también de manera automática extraer información e ir a guardarla en un repositorio eh, en donde podemos hacer preprocesamiento de datos, es decir, uniformizar esa información para que ya los investigadores que hacen investigación clínica o epidemiológica puedan acceder a esos datos ya de una manera muy depurada y lista para trabajarlo en diferentes temas, ¿no? Entonces Correcto. es un proyecto muy interesante que se va a desarrollar durante esta segunda etapa.
1: En la segunda etapa están concluyendo esta primera etapa, tendrán esta siguiente etapa y, y ahí concluye con estos productos o, o ustedes quizás puedan decir vamos a una tercera etapa porque entiendo esto también con las necesidades eh, que van surgiendo al día a día. Puede tener pues este nuevos elementos, nuevos, nuevos productos que, que también puedan eh, plantearse, sobre todo eh, con el tema, por ejemplo, de la epidemiología, ¿verdad? o con los temas de las, de las pandemias, o estos temas que estamos viviendo. No sé si ustedes también reajustaron también el camino en ese, en ese sentido este, eh, y plantearon otras cuestiones que no tenían contempladas.
0: Sí, tienes toda la razón. De hecho. Aun cuando el proyecto termina dentro de un año, al concluir la segunda etapa, y hay un compromiso ante con la CID de ciertos objetivos y ciertos productos que, que cumplir y que demostrar, pues desde luego, como tú dices, este tipo de tecnología no se puede quedar ahí truncada, ¿no? O no se puede quedar pasiva, tendrá que ir evolucionando. Es la ventaja de tener aquí el Laboratorio Nacional de Tecnologías de Información aquí en agua cj en donde siempre tenemos eh, tanto investigadores como ingenieros de software, que pueden apoyar en el seguimiento de este proyecto. Porque seguramente cada año irán surgiendo nuevas necesidades y tendremos que ir adaptando, ¿no?
1: Claro. Eh, este
0: por es ejemplo... Un trabajo que... Eh, no, adelante, adelante. Sí, te iba a comentar que otra cosa que seguramente nos va a estar obligando a, a cambiar o entrar en esa dinámica de cambios o de actualizaciones, pues es la normativa y los estándares internacionales. Nosotros los productos que estamos haciendo eh, cumplen con la normativa oficial mexicana, tanto de expediente clínico como de expediente clínico electrónico, pero a su vez estamos haciendo que cumplan con estándares internacionales para el intercambio de información médica, como son HL7 o SNOMED, la terminología SNOMED, y ahorita que comentabas de, de la terminología médica y que además aquí en México... En todos los países es un problema, pero en México, si tú estás en Chihuahua, un médico le puede llamar a una enfermedad de una forma y en otro estado de la república le puede llamar de otra, ¿no? Entonces también ese es un problema. No solo, no solo los pacientes no entendemos esa información, sino que también los médicos, si ven otro término que es de otra región del país, también se puede sacar de onda y decir, a ver, ¿a qué se refiere esto? ¿no? Y la tenga que googlear y demás. Bueno, nosotros estamos utilizando la terminología SNOMED, es una terminología internacional, hay una edición en español, sin embargo, también con el apoyo de médicos, la estamos adaptando a México, estamos eh, creando una extensión para México, para uniformizar los términos. Y esto no va a implicar que todos los médicos tengan que usar el mismo término en su sistema, ellos pueden seguir usando el que quieran, pero nosotros a través de la plataforma vamos a identificar cuál es el término correcto y de esta manera lo presentamos a, al médico que lo está consultando para evitar este tipo de confusión.
1: Pues es, es muy interesante, es muy interesante porque este proyecto los lleva eh, a todos los que son especialistas en eh, los temas de la ingeniería, en sistemas computacionales, de software, etcétera. Los lleva a veces a un mundo... Eh, a un mundo nuevo, a un mundo, a un panorama bien distinto. ¿Cómo, cómo observas este trabajo que desarrollan eh, todo el equipo de la parte de ingeniería, eh, que sabemos que son varios, eh, eh, varios de los que están participando en el proyecto, eh, y bueno, y que saben que pueden trabajar en esto con una aplicabilidad muy real, muy concreta y de verdad de mucho beneficio?
0: Sí, en realidad el proyecto es de mucho impacto ¿eh? y lo hemos notado no solo desde nuestra propia perspectiva, sino que lo notamos desde que hicimos la propuesta para este proyecto. Notamos que era de mucho interés para el gobierno federal para atender muchos de los problemas de salud que hay actualmente. Eh, por ahí con así nos pasó información, digamos que no oficial, pero que había gente de la Secretaría de Salud que estaba muy interesada en este proyecto. Tan es así que hace dos semanas me invitaron a un foro que organizó el Senado. El Senado está este, analizando la necesidad de de actualizar la, la normativa oficial mexicana de expediente clínico electrónico. Y entonces me invitaron a este foro, ¿no?, para dar mi punto de vista desde el, desde el área tecnológica, de qué cosas deberían de cambiarse en esta normatividad. Entonces, nos están volteando a ver desde, desde el gobierno federal, desde el Senado, ¿no? Eh, por la importancia del proyecto, ¿no? Y lo que puede llegar. Eh, 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 eso que, a...
1: qué valor qué valor tiene porque estamos hablando también de entrar a estas esferas do desde donde eh, la cuestión de la legislación es fundamental porque también estamos hablando de un derecho, ¿no? De un derecho a conocer y tener acceso a tu archivo clínico. Bueno, hemos sabido en el número de historias donde personas tienen problemas en ciertas instituciones eh, públicas y privadas para que puedan entregarles a veces sus, sus archivos clínicos, este y, y esto es, es un derecho ¿no? fundamental de, de cualquier individuo en México o en cualquier parte del mundo debería de serlo.
0: Fíjate pues, que fue uno de los temas que yo les comenté en este foro en el Senado, porque la Ley General de Salud, Dice que el titular de la información es el propio paciente, es decir, tú eres dueño de esa información, porque es información relativa a tu persona. Sin embargo, eh, la, la unidad de salud que generó, pues es la encargada de, de administrar y de custodiar esa información. Pero el hecho de que tú seas el titular, pues significa que deberías tener acceso a ella. Y ellos te dicen, no, pues sí la tienes, haces una solicitud, un oficio y en una semana te responden y este tipo de procedimiento ¿no? Y tú dices, ¿por qué tengo que esperar una semana o 15 días para tener acceso a, a mi información clínica? Entonces, una de las sugerencias que se hizo es que la ley establezca los mecanismos para que el usuario tenga la facilidad, el paciente tenga la facilidad de consultar la información. Porque si a ti te dicen que eres dueño de algo, pero no tienes acceso a eso, pues ¿de qué te sirve ser dueño de eso, no? Entonces son de las modificaciones que se sí, tendrían que hacer a la ley.
1: Oh, pues mira, es bien interesante y ese es un te tema bien, bien amplio. Ojalá quienes estén en esa área, eh, en el Senado o en la Cámara de Diputados, bueno, colocaran verdad esto, esto muy, muy claro, porque eh, con estos temas de salud que estamos viviendo, este indudablemente es bien, bien importante eh, que se conjuguen los sistemas, que tengamos información certera, eh, porque bueno, a cualquiera nos puede pasar eh, una situación desafortunada, y bueno, pues tener acceso a un archivo único, eh, de, 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 archivo clínico único, pues es, 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 es bien, bien, bien importante. Son temas interesantes. Quiero a, a este a ver si, si haces uso de tu de tu este Capacidad de recordar los nombres de los participantes. Entiendo que son bastantes. Aquí los tenemos de todas formas sí, este, capturados. Sí, sí. Compártenos, compártenos quienes participan en este en este proyecto, en esta plataforma.
0: Claro que sí, te los comento con gusto. Aquí del, de la propia universidad, eh, además de, de mi persona que funjo como responsable técnico, está el maestro Luis Felipe Fernández Martínez, que también está, es coordinador de la unidad de, de desarrollo de software de aquí de la universidad. Eh, está el doctor Jesús Israel Hernández, eh, académico en Ciudad Universitaria. Está el doctor Ramón Parra Loera, también con mucha experiencia en, en el área de Tecnología e Información. Está el doctor Benito Alan Ponce Rodríguez, también profesor de Ciudad Universitaria. Así como el doctor Francisco López Orozco, ambos de, del campus de Ciudad Universitaria. Y del área de Salud está el doctor Víctor Medina. Él es médico de profesión, pero también es eh, del área de Informática Médica. Él es director de informática médica de una empresa muy importante que desarrolla este tipo de sistemas. Está colaborando muy cercana, de manera muy cercana con nosotros. Además, lo acaban de nombrar presidente del capítulo HL7 aquí en México. Y, y bueno, eso nos abre muchas puertas también, ¿no? Eh, también está la doctora María Patricia Resendi Ramos. Ella es eh, maestra en salud pública y doctora en ciencias sociales, también de aquí de, de Lixa Está la doctora Patricia Magdalena Valles Ortiz, ella también, ella es del Instituto de Ciencias Biomédicas y pues es del área de Medicina y Ciencias de la Salud. Está la doctora Enna Rocío Moya Luna, ella trabaja en la delegación de LISTE en Chihuahua, ella es médico, tiene un cargo administrativo en la delegación de LISTE y también por ahí nos abre puertas, ¿no? Para, digamos que interconectarnos con el sistema de, de LISTE. Y en el área de comunicación social también está el doctor Raúl Alfredo Mesa González. Eh, se nos pedía en este proyecto también que tuviéramos algún especialista en, en comunicación social, ya para cuando sea la etapa de difusión de resultados del proyecto. Y aparte de ellos, algunos investigadores asociados, ¿no? Y generalmente estos investigadores asociados son eh, exalumnos de aquí de la maestría en cómputo aplicado, eh, gente con muchas capacidades técnicas y de investigación. Tenemos al maestro Miguel Ángel Díaz de León Guillén, un investigador asociado, así como al maestro Mario Macario Ruiz Grijalva. Y además de ellos, pues otro personal eh, de desarrollo de software. Ahí tuvimos que contratar ingenieros de software, eh, cinco, cinco de ellos. Y, y bueno, otro personal técnico del propio Lante que ya tenemos, porque pues no solamente desarrollamos el software, sino que también necesitamos la parte de infraestructura o de servidores. Y hay gente de aquí de de laboratorio que nos apoya con eso.
1: Híjole, pues qué interesante proyecto. Me gustaría mucho que mantuviéramos el contacto, la comunicación para estar eh, pendiente de esta segunda etapa y poder conocer más estos proyectos y pues toda el área y en la cuestión de la divulgación y de compartir, pues eh, estamos a la orden para, para recibirles y, y conocer un poco más sobre este trabajo que están realizando eh, y que, que, es, que es muy interesante este doctor Morales, eh, y comentabas al último eh, precisamente la importancia de la participación también de estudiantes, ¿qué les dices a ellos en relación pues, a estas carreras de, de la ingeniería y sobre la importancia de la investigación con, con temas pertinentes, ¿no? con temas actuales con temas que, que impacten a nuestras comunidades. ¿Cuál es ese mensaje para ellos?
0: Sí, realmente eso es el último que dijiste, ¿no? El impacto que tiene la tecnología. Sabemos que la tecnología es parte de nuestro día a día. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer para el beneficio de, de la sociedad. Una de las áreas es esta, el área de salud. Pero hay muchas otras áreas en las que podemos implementar tecnología y dar realmente un beneficio o, o que sea tecnología de, de alto impacto y aquí el, el mensaje es que podemos, aquí en México, podemos, aquí en la UACJ, desarrollar tecnología. Lo que estamos haciendo es eso en este proyecto, estamos desarrollando tecnología. No estamos copiando tecnología de otros países, no estamos importando tecnología. Nosotros mismos la estamos desarrollando, que incluso luego puede ser exportable a otros países. ¿no? Entonces, eh, es eso. En Juárez, en la región, existe la capacidad técnica la capacidad intelectual para desarrollar este tipo de proyectos.
1: Muy bien, pues, eh, doctor Víctor Manuel Morales, te quiero agradecer mucho este, este compartir eh, con nosotros aquí en UACJ Radio y sabemos que en la página de investigación en www.uacj.mx, en esta parte de, de eh, los proyectos que están actualmente eh, compartiéndose, ventilándose, ahí está toda esta información. Para aquellos que nos ven y nos escuchan y se interesen, bueno, pues acudan a esta página y tengan un contacto quizás con ustedes si tienen algo que aportar.
0: Desde luego, estamos a la orden. Muchísimas gracias por el espacio. Creo que es muy importante estos espacios de difusión. Y sí, nos encantaría que a medida que avancemos en el proyecto y tengamos nuevos productos, podamos presentarlos a toda la comunidad de la universidad.
1: Claro que sí, cuenten con ello. Y bueno, pues, aquellos que se quedaron con la con la duda, maestro, del este de lo que nos comentaste de, del doctor que ahora está este, coordinando algo, eh, coordinador de, de HL7, que comentaste sí, es perdón. que precisamente es el conjunto como estándar no para facilitar el intercambio electrónico de información clínica con un lenguaje este pues eh, muy específico unificado pues que esas también es el te, un temazo no que, que hay que irlo también compa compartiendo y socializándolo
0: así es el eh, presidente de HL7 México es un capítulo que se acaba de construir a, hace uno o dos meses Estuvimos mucho tiempo en México sin una representación de HL7 Internacional. Y como decías, HL7 es el principal estándar a nivel internacional para el intercambio de datos clínicos. Entonces nosotros estamos adoptando este estándar para facilitar el intercambio de información. Y al tener ya un capítulo aquí en México y luego que su presidente sea parte de este proyecto, nos facilita muchas cosas porque HL7 está muy abierto Aquí que en los países donde hay capítulo también se puedan hacer aportaciones al, al estándar. Es decir, es un estándar bastante dinámico, se va actualizando cada dos o tres años y nosotros podemos aportar las cosas que veamos que todavía está deficiente, podemos ir aportando para mejorar este estándar. Por lo tanto, es una muy buena oportunidad para México y para nuestro claro. país. Claro
1: que sí. Pues, eh, doctor Morales, muchas gracias y seguimos en este en esta comunicación. Estuvimos hablando precisamente sobre el proyecto de Plataforma Tecnológica para la Interconexión entre Sistemas de Expediente Clínico-Electrónico en México. Agradecemos a la Coordinación de Investigación y Posgrado de la UACJ precisamente por hacer esta, esta, esta unión y poder difundir y divulgar este trabajo de los investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias y les esperamos en nuestro próximo encuentro.